0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om tro, vetenskap, evolution, livets ursprung och en del annat. Jag som leder podden heter Josef Månsjö. Och idag så har jag med mig Anders Gärdeborn igen. Välkommen tillbaka Anders. Tack för det. Och eh, du har varit med ett par avsnitt innan och vi har talat lite om eh, geologi och fossil och grejer. Men idag så ska vi ge oss ut och tala lite mer om, om kosmos. Eh, det är ju spännande och Big Bang och sådär. Vad har du för relation till detta rent tidsmässigt? Har du, har du hållit på med det länge? Är det någonting som har intresserat dig just detta specifika under en längre tid?
1: Ja, jag är ju fysiker i botten och, och astronomi är ju en del av fysikens område. Så att visst har jag varit intresserad av astronomi i ja, sedan 70-talet när jag började bli intresserad av naturvetenskap överhuvudtaget.
0: Just det. Så då hoppas vi och eh, tror verkligen att det här kommer bli ett intressant avsnitt. Och eh, alltså det som, man, det som man kommer in på då när man talar om eh, ut i kosmos och grejer, det är ju just detta med Big Bang. Det är ju väldigt snabbt det som är intressant ur en perspektiv av naturvetenskap och kristentro och sådär. Eh, och... Eh, Ja, Big Bang, vad, vad, är, vad är Big Bang? Vad är, vad är det grundläggande?
1: Ja, Big Bang är eh, astronomins evolutionslärare skulle man kunna säga. Eh, liksom det inom eh, biologin finns en, en förklaring eh, en naturalistisk förklaring alltså en, en eh, brett anammad förklaring på vad livet kommer ifrån som eh, har sin utgångspunkt i att Gud inte finns eller att att Gud inte har påverkat skeendet om man säger så. Det är Big Bang för astronomerna. Det är alltså den bästa förklaringen man har kommit på under antagandet att Gud inte finns. Så som man kunna säga det.
0: Just det. Eh, och, och Big Bang då, det har ju en, en början här då, där någonting händer. Alltså... En sån där fråga som är som ihop med detta är ju att expanderar universum. Är det, är det någonting vi ser och vet och sådär, eller hur?
1: Ja, Big Bang har ju två stycken grundläggande komponenter kan man säga. Det finns ju olika Big Bang-modeller. Det är ju ingen enhetlig modell, men det som är gemensamt för dem alla det är att, som du säger, att universum expanderar. Och som ett resultat av det så var det varmare för alltså expansionen gör att det kyls ner hela tiden. Det är de två vad ska man säga, grundläggande komponenterna för alla Big Bang-scenarier. Och du frågar om universum expanderar. Ja, alltså man. Tolkningen av data är ju att universum expanderar. Men då ska vi komma ihåg att vi kan ju inte mäta hastigheten direkt. Utan vad man gör det är att man mäter galaxernas rödförskjutning i relation till deras ljusstyrka. Och så antar man att ju längre bort en galax ligger desto mer röd rödförskjuten är den och desto mindre är ljusstyrkan. Och så kan man då räkna ut hur långt, hur fort galaxerna rör sig bort ifrån oss tror man. Men då ska vi komma ihåg att vi har alltså inte mätt avståndet och hastigheten eller hastigheten som funktion av avståndet. Utan vad man mäter det är just rödförskjutning och ljusstyrka.
0: Och röd, och rödförskjutningen, på, är alltså, rödförskjutningen är färgen på ljuset som kommer till oss eller vad är det för något?
1: Ja det kan man säga. Det är något som kallas för dopplereffekt som man förr tiden. Nu, nu är det någonting annat men det är i princip som om du har en ambulans som kör förbi dig så, så hör du en en pitch, en, en höjd på, på, på ljudet när den är på väg mot dig och en annan när den är på väg från dig det låter ju liksom och det är en form av en dopplig effekt och galaxerna ju längre bort ifrån oss ju längre bort ifrån oss de ligger ju mer röd förskjutna är de och då tror man alltså att ju snabbare rör de sig bort ifrån oss och det är så idén om ett expanderande Universum har födts. Men man mäter alltså inte hur hastigheten varierar med avståndet, utan man mäter hur rödförskjutningen varierar med galaxernas ljusstyrka. Och sen antar man att rödförskjutningen är en effekt av hastigheten. Och det kan den vara, men den behöver inte vara det. Och man antar att ljusstyrkan är en effekt av avståndet. Alltså att ju längre bort galaxen är, ju ljus svagare är den sett från jorden. Och det kan det vara så, men det behöver inte vara så. Och därför så är det här med expansionen en tolkning utifrån andra data vi har om universum.
0: Just det. Och du, du är ju inte professor på området, men, men du har ju läst en del. Och, och det, har, du, har du problem med detta med expanderande universum? Eller hur, hur ser du Nej. på det efter att ha läst en del?
1: Nej, alltså jag, jag skulle ha problem om eh, världsbilden man kommer fram till eh, går emot Bibeln. Men det finner jag inte att ett expanderande universum gör. Utan det kan mycket gärna vara så att universum expanderar. Men jag är inte så jätteövertygad om det just därför att jag känner till att eh, eh, slutsatserna grundar sig på vissa antaganden som inte alls behöver vara sanna om man säger så. Mm. Så att jag kan säga att jag, jag ställer mig ganska junn till den frågan. Om det skulle visa sig att universum expanderar så fint säger jag. Jag har inga problem med det, men, men jag kan också tänka mig att det inte gör det.
0: Just det. Och alla tror ju givetvis att universum någon gång har expanderat, att det är det vi har idag. Men tror alla vetenskapsmän så att det expanderar just nu, eller finns det naturalistiska vetenskapsmän som tänker att, att universum har stannat av i sin expansion eller är man, är man överens där eller hur?
1: Ja eller kommer att stanna av i alla fall det finns lite olika modeller jag, jag sa förut att gemensamt för alla Big Bang-modellerna är att, att universum expanderar och det var inte helt sant utan åtminstone att universum någon gång i sin historia har expanderat ska jag säga det finns vissa modeller som säger att universum stannar av sin expansion och till och med vänder till en kontraktion, alltså drar ihop sig igen till en big crunch då istället för en big bang. Och där håller man på och mäter vissa detaljer i universum när det gäller hur mycket, hur mycket massa det finns och exakt hur, hur avståndet är. För att se om det finns tillräckligt, mass, tillräckligt med massa i universum för att vända expansionen till en kontraktion. Och där har man lite olika modeller och, och, och det man har kommit fram till det är att vi verkar ligga precis på gränsen alltså så att universum eh, vänder i en kontraktion men ändå inte. Och det är en av gåtorna med Big Bang-modellen, varför ligger vi precis på gränsen mellan den ena möjligheten för framtiden och den andra
0: Just det. Så hade det funnits väldigt mycket massa i universum, då hade det väldigt snabbt dratt ihop igen. Och finns det lite massa Precis. då, då ja. fortsätter det expandera bara. Och, exakt. Och vårt universum verkar finnas mitt emellan där då, på något vis.
1: Det, vi verkar ligga på äggen mellan det ena och det andra. Och, Just det. Och, mm.
0: men, men detta med Big Bang då finns det, finns det problem med modellen eller hur, hur eh, om vi om vi tar fram några bevis eller bevisning kring detta? Vad, hur?
1: Ja, det gör det. Det finns gott om bevis eller gott om problem med Big Bang-modellen. Vi ska komma ihåg det att när den kom då i början av 1900-talet då var det en katastrof för den naturalistiska vetenskapen. Och Det beror på det att tidigare då, när man trodde på ett evigt universum då trodde man sig ha trollat bort problemet med den första orsaken. Det är ju som så att vetenskapen jobbar ju med kedjor av orsak och verkan. Alltså att allting som sker söker man ju dess orsak genom att titta bakåt i tiden och titta vad det är som orsakar det. Och när man har hittat den orsaken så ställer man nästa fråga vad orsakade den? Och i sin tur vad orsakade den och så vidare bakåt i tiden. Men då fick man alltid problemet med den första orsaken. Vad orsakade, så att säga, den första orsaken? Och då, de modeller man hade innan Big Bang på, på, på universum, de antog att universum var evigt, att det alltid hade funnits. Och då trodde man sig inte ha något problem med den första orsaken. Men sen kom ju Big Bang då och... Det, var som ett, det blev en katastrof då eftersom då måste det ju finnas något som har orsakat Big Bang så att säga. Det måste ju finnas en första orsak. Och Bibeln har ju alltid sagt det att det finns en första orsak. Och han heter Gud då, som har för, förorsakat hela universum. Men eh, Gud kunde inte de naturalistiska Big Bang-scenarierna ta till. Och därför blev då Big Bang ett, ett jätteproblem i och med att den inte kunde förklara den första orsaken.
0: Just det. Och vi kommer säkert återkomma till den första orsaken lite. Men det finns ju jo. några andra saker också som är som inte är så självklara i Big Bang-teorin. Med...
1: Ja, det finns, det, det finns vad ska man säga, eh, antaganden i Big Bang-modellen eh, som in, lunda behöver vara sanna. Eh, och Två av dem då är något som kallas naturalism och kosmologiska principen. Och naturalism, det är ju den som vi har talat om förut, så att säga att Big Bang-scenarierna börjar med att anta att universum inte är skapat. Att det inte finns en gud, helt enkelt. Och eh, om det nu finns en gud, då blir ju alla naturalistiska slutsatser felaktiga. Eller de kan bli det i alla fall. Så att det är ju det, det, det är första problemet med, med Big Bang. Att, att du, du, du startar med antagandet att gud inte finns, eller att han inte har skapat universum. Det andra då det är den kosmologiska principen. Och den kosmologiska principen den säger det att det finns ingen plats i universum som är unik i förhållande till andra platser i universum. Eh, vilket innebär att jorden heller inte har en, någon som helst särställning i universum. Eh, och eh, <hör> man brukar säga att jorden inte ligger nära universums centrum för att då hade jorden en särställning och det kan heller inte ligga nära någon kant på universum för att då hade då hade jorden också haft en, en, en särställning och man säger till och med att det finns vare sig centrum eller kant för att då skulle ju de galaxer ligga där ha en särställning och det förbjuder då den kosmologiska principen.
0: Och då har jag en fråga säger... här ljudvis. Då. Är, detta, ja. är detta faktabelagt eller är detta liksom teoretiskt att man antar detta? Eller hur? För det, eh, logiskt då... låter det ju väldigt konstigt för att man känner ju bara så här spontant ja. som vanlig människa att det måste ju finnas något som ligger i mitten och det måste ju finnas något som är vid kanten. men, det... ja.
1: men de, de geometriska modeller man har på universum idag det innebär att, eh, att om, de vore, om de är sanna- så har inte universum varit sig kant eller centrum. Man, man brukar likna det vid eh, ett. Tänkte att universum är tvådimensionellt och eh, vi befinner oss på. Galaxerna befinner sig på membranet av en ballongyta. Då finns det ingen av de eh, galaxerna som är närmare centrum än den andra. Alltså, ballongens mitt i den tredje dimensionen existerar inte i modellen utan universum är bara ballongytan då i två dimensioner. Eh, och då är ju ingen galax närmare centrum än andra och ingen är närmare någon, någon, någon kant heller.
0: Är det vettigt vill... att, att tänka så? Alltså är det, vi kanske inte hinner gå in på ja, det här men det, det kan ju alltså, bara...
1: Fysikaliskt är det inga problem att tänka så.
0: Nej.
1: Och så skulle universum vara då fast i tre dimensioner istället men då kan vi ju inte tänka oss längre på det sättet i tre dimensioner. Och blåser man upp upp ballongen då så rör sig varje galax bort från varje annan. Och ju längre ifrån varandra, ju fortare rör de sig bort från varandra. Trots att ingen ligger i mitten. Och det är liksom det som är tanken med den här, de geometriska modellerna vi har på universum. Och det behöver egentligen inte vara fel. Det, det har jag ingen uppfattning om egentligen. Men det finns andra problem med den kosmologiska principen. Och det är att det finns observationer idag- som faktiskt tyder på att jorden ligger i centrum eller åtminstone i nära centrum av eh, universum. Eh, och det får ju då problem för eh, den kosmologiska principen och således också för byggdragscenarierna.
0: Just det. Vad finns det för, för sådana grejer då som pekar på att...
1: Ja, det finns... Eh, en, ett, ett väldigt stort stöd för Big Bang-scenariot säger man. Det är något som kallas för den kosmiska bakgrundstrålningen. Som är då en, lef, en, en, en kvarleva från när universum var en 300-400 000 år gammal. En efterglöd av den stora smällen brukar man kalla det för. Och den där bakgrundstrålningen ska vara lika oavsett var i universum man tittar. Och det är den i stort sett. Men det finns en avvikelse till den här homogeniteten i bakgrundsstrålningen. Det verkar som att jorden skulle röra sig i förhållande till bakgrundsstrålningen. Och det är helt oförklarligt ur ett byggbänkscenarium. För att det innebär att antingen så, är, äh, antingen så har jorden då en unik ställning trots allt. Och då tappar ju kosmologiska principen. Eller då motsäger sig den kosmologiska principen. Eller så är bakgrundsstrålningen inte från universums bakgrund utan för en lokal företeelse inom vår egen galax. Och är det så, då tappar ju Big Bang sitt största stöd om man säger så. Så att den här riktningen i kosmiska bakgrundsstrålningen som man har observerat, den brukar astronomerna lite, lite lustigt kalla för, eller skämtsamt kalla för onskans axel för att den säger emot alla deras teorier om man säger så. Och det finns inte vad jag vet något, något bra naturalistisk förklaring ännu utan det verkar faktiskt som att eh, antingen att eh, bakgrundsstrålningen är lokal eller att eh, jorden befinner sig någonstans nära universumssamt.
0: Just det och då, och då försvinner ett av de stora argumenten för, exakt. för Big Bang-teorin som helhet då på något vis. Ja
1: exakt för att man brukar ju säga att den här kosmiska bakgrundsstrålningen oss och dess homogenitet över hela, över hela universum
0: just det, den är jämn överallt
1: den är jämn överallt eller i alla riktningar mm. det är egentligen inte homogenitet utan det är att den är isotropisk. men det där är, är, är tekniska detaljer men oavsett åt vilket håll vi tittar så, så är den ungefär densamma och det ska den vara om den är en lämning utav Big Bang. men Onskans axel visar att den inte är det och då måste man börja fråga, vad är det du tror på egentligen?
0: Och vi kanske återkommer till vissa av de här sakerna, men, men mörka storheter är också någonting som, ja. som benämns.
1: Ja, det är korrekt. Jag, jag ska ta en sak som jag glömde på din, som svar på din för,
0: ja, förra ja.
1: fråga här också. Det är inte bara den här kosmiska bakgrundsstrålningen som motsäger. Big Bang, utan det är också rödförskjutningen faktiskt Att rödförskjutningen den ska ju också vara lika oavsett vilket håll vi tittar åt i universum den ska vara isotrop som man säger och det beror ju på om man tänker sig den här ballongytan igen så rör sig alla galaxer bort från alla andra och då borde ju också galaxerna röra sig bort från jorden oavsett vilken riktning vi tittar ut i universum men den här rödförskjutningen den är kvantifierad den, är alltså, den ligger som skal runt jorden vilket innebär att jorden verkar ligga i centrum av en lök med skal av kvantifierad Och Det finns inget sätt att förklara annat än att faktiskt jorden har en särställning och ligger någonstans nära universums centrum. Just det, och det så skulle det ju betyda absolut. ungefär
0: att, att uh, en del uh, stjärnor och galaxer ligger på avstånd 3 och en del ligger på avstånd 5 men det är inte så många som ligger på 3,3 och 3,7 och 4,3 utan det är jämna avstånd då alltså till...
1: Bra förklaring.
0: Ja, oh, just det.
1: Och detta är naturligtvis inte... Uh, det finns naturligtvis stjärnor som ligger däremellan också men om man ritar upp en struktur på hela universum så ser man att galaxerna någorlunda verkar uppträda så i, I skal då, lökskal runt jorden. Och så blir det inte från något annat ställe i universum. Om man skulle, att allting rör sig bort från allting annat, det blir det oavsett var du ställer dig i universum. Så att det är inga problem. Men att den, det sättet på vilket de rör sig bort, galaxerna, är kvantifierat till vissa prefererade värden. Så blir det bara från ett ställe och det skulle i så fall vara i mitten på universum. Och eftersom det är så från jorden så verkar det som att vi ligger någonstans i mitten. Inte exakt i mitten. alltså det går inte tillbaka till den geocentriska världsbilden nu där, där solen snurrar runt jorden. och sånt där. Det är inte det vi pratar om utan det är snarare en galaktocentrisk världsbild. Alltså att vår galaxvintergatan ligger någonstans i mitten på universum.
0: Just det. Och sen när vi går vidare ut till detta med mörka storheter, mörk materia och mörk energi. Det kan man ju ha hört i, i, i nyheter och sådär. Det, det är spännande. Men vad, vad är det för någonting och vad innebär det?
1: Mörka storheter inom fysiken, det är storheter som man tar till för att rädda sin modell. Det är alltså inget som man har någon annan anledning att tro att de existerar. Annat än om den modell man redan har antagit för att bevara den och när det gäller Big Bang alltså om vi nu slår fast att Big Bang har skett och att universum expanderar vilket astronomin och kosmologin verkar ha gjort då dyker upp problem som man försöker göra sig av med genom att anta andra storheter som ingen observerar eller, eller någonting men de måste finnas där för att annars så skulle inte Big Bang-scenariet vara sant det är mörka storheter och det där, är, det där är ohyra i vetenskapen. Och det, det tycker vetenskapsmännen också. De, de vill alltså minimera de mörka storheterna. En modell ska förklara det vi ser. Man ska inte behöva ta till and, antaganden eller ad hoc antaganden. Och Big bang scenariot har många av de här mörka storheterna. Då. Och ett är till exempel den mörka materien. Det finns alltså rörelsemönster i universum som... Gör att det verkar finnas mer materia än man kan se. Och åtminstone om man antar att det har existerat under de här miljarder åren som Big Bang-scenariot stipulerat måste ha gjort. Och sen har man också upptäckt att universum, vi pratade tidigare om universums expansion, vänder i en kontraktion eller inte. Men det verkar som att det är ännu värre. Det verkar som att universums expansion utåt accelererar. Det kan jag inte förklara med gravitation eller någon känd storhet för att eh, gravitationen den är ju attraktiv. Den vill ju minska eh, expansionen och eventuellt vända den till en kontraktion. Men det är alltså tvärtom. Universums expansion verkar öka i hastighet. och Då krävs det alltså någon form av negativ gravitation. Någonting som trycker isär masken. Och då har man då tagit till en, en, en storhet som heter mörk energi. Då, som genomsyrar, säger, säger man, hela universum.
0: Och det är klart, det där är ju det är märkliga grejer som man känner så här. Att, hur, ska jag, hur ska jag förstå mig på sånt? Men det, men det är sånt man observerar alltså. Att universum...
1: Nej, du observerar inte mörk energi. Nej, Då men man att, man inte att, universum,
0: att universum att universum den accelererar i hastighet expansionen. D det ja, observerar man.
1: Exakt. Eh, du, du, du tar till den mörka eh, energin för att förklara observationen att eh, universum expan universums expansion expanderar. Eh, sen är det ju så också att även Universums expansion, jag ska säga universums acceleration, alltså ökningen av expansionen. Det är heller inget som observeras direkt utan det är också en slutsats man drar utifrån andra observationer man gör. I det här fallet så gäller det, man tittar på vissa supernova långt bort. Och det senaste jag läste nu, och det är bara någon, några månader sen det är att... Den här den har börjat ifrågasättas nu också. Trots att den fick ett Nobelpris 2011 tror jag. Så fick just upptäckten av universums accelererande expansion ett Nobelpris. Och idag ifrågasätts den att det här man såg hos de där supernovorna det kan ha varit något annat. Så att den här, den här mörka energin, den kanske inte behövs trots allt. Då. Så att här är jag nu, vi, vi är i frontlinjen nu på kosmologin och här vet man inte riktigt vart, vart det kommer att sluta.
0: Just det. Och nu har vi ju gått igenom några saker här och, och vi ska ju ta lite till i, i kommande avsnitt så. Men alltså om man bara sammanfattar lite här då så för mig då, jag är ju inte någon eh, fysiker eller eh, astronom eller sådär utan men, men det känns ju som att det är ganska mycket frågetecken i de här äm, teorierna och, och, och grejerna. Liksom. Är det någonstans en av slutsatserna som är just nu att det är inte så självklart?
1: Absolut, det är inte alls självklart. Och situationen vi befinner oss i: det är ju att man startar med ett antagande. Att Gud inte finns eller att Gud åtminstone inte har påverkat hur universum ser ut. Och utifrån det antagandet så kanske Big Bang är den bästa förklaringen vi kan hitta på om man säger så. Och det är det forskarna håller på att diskutera om Big Bang är den bästa förklaringen eller inte. Och så är det någon som föreslår någon variant på Big Bang som förklarar vissa saker men inte andra. Och så håller man på att diskutera det här fram och tillbaka. Så det kan man ju göra inom vetenskapen. Men man får ju aldrig glömma att du har startat med ett antagande att Gud inte finns. Och finns Gud och har skapat universum. Då bygger ju liksom hela den här vetenskapliga diskussionen på fel grund. Den bygger på ett naturalistiskt antagande. Som om Gud finns och är involverad i, eh, i historien är ett felaktigt antagande.
0: Just det, inga mirakler tillåts någonstans i kedjan. Och då är frågan Exakt. om det verkligen stämmer då. Exakt.
1: Ja. Och det, detta, är inget, detta är ingen begränsning hos vetenskapen. Utan detta är en begränsning hos den naturalistiska vetenskapen. Och det är ju den naturalistiska vetenskapen som är den enda tillåtna i våra skolor och universitet. Och media idag. Och det är därför man kommer. Därför blir den här diskussionen om Big Bang eller inte
0: lite futtig
1: på något sätt. Jag menar, det är på ytan i förhållande till den stora frågan om universum är skapat eller inte.
0: Och det ska vi återkomma till här nu i, i kommande avsnitt och se lite mer på. Så jag tror att vi nöjer oss här för, för detta avsnittet och så får vi önska alla en trevlig dag och att eh, lyssna på oss framöver. Så Skicka gärna in frågor om det är någonting som du funderar på Vi har ju en, en mailadress man kan skicka till Som är genesispodden eh, Podden at genesis.nu Så ska det vara Podden at genesis.nu Och man kan även höra av oss Till oss på, på Facebook och sådär också Tack så mycket Ha det bra allihopa